0: Lamentações diz: O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. E o salmista diz: A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O que significa dizer que Deus se ira, ou então que ele pode fazer a gente sofrer? Deus seria o responsável pelo nosso sofrimento? Seria Deus o causador do mal? Eu sou o Pastor Jota E essa é a Confraria dos Maltrapilhos Este podcast Não é para pessoas super espirituais Gente que não chora Não erra Que não sabe o que é derrota Esse podcast é para os cansados Os exaustos, os envergonhados Homens e mulheres fracos Pecaminosos e com talentos limitados É para gente inteligente Que sabe que é estúpida e para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá Confraria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Semana passada nós conversamos sobre como lidar com a tristeza. E ó, se você não escutou, para de ouvir agora, volta no episódio anterior depois você volta para escutar isso aqui. Agora, se você escutou, deixa eu lembrar você sobre o que nós conversamos semana passada. Nós olhamos para o livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias, para poder expressar a dor dos sobreviventes do ataque babilônico, que destruiu completamente a cidade e o povo de Jerusalém. E nós vimos que Lamentações é formado por cinco poesias, estruturadas com, como um acróstico, lembra? Linha 1... Um, Começa com a letra A, linha 2, com a letra B e assim por diante. Por conta dessa estrutura de acróstico, nós aprendemos duas lições. Em primeiro lugar, deixe sua tristeza falar tudo. É, a tristeza ela recebe um tratamento de A até o Z. Em segundo lugar, coloque um limite à sua tristeza, porque só tem 22 letras, que você pode até repetir, mas chega uma hora que a gente esgota o assunto. Hoje nós vamos continuar com esse estudo sobre como lidar com a tristeza. E a terceira lição é a seguinte deixe sua tristeza falar com Deus. O livro de Lamentações, que em suma é um livro de poesias, causa em nós um grande desconforto pelo fato de não estarmos acostumados com a linguagem sincera, direta e até um pouco tosca da poesia hebraica. A poesia hebraica não preza tanto pela estética do discurso, quanto pela exatidão e verdade daquilo que é dito. Segundo um especialista em hebraico-bíblico, os poetas utilizam palavras para nos arrastar às profundezas da nossa própria realidade. A poesia vai direto a jugular. Longe de ser apenas uma linguagem estética, ela é visceral, é linguagem raiz. Nesse sentido, Lamentações nos apresenta o diagnóstico que toca no âmago do sofrimento e dor pelo qual o povo de Israel passava. A razão do caos vivido por eles era a ira de Deus. Lamentações 2.1 diz... Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas a cidade de Jerusalém, que parecia um céu e que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio tempo. E aí eu sei que, se você tem acompanhado o podcast, talvez tenha dado um nó na sua cabeça. Porque duas semanas atrás, no episódio 3... Eu afirmei que a religiosidade é que trabalha com essa ideia de causa e efeito, na qual eu sou amado por Deus apenas quando faço por merecer, e sou rejeitado quando o meu desempenho não é suficientemente bom. Na ocasião, eu afirmei que o Evangelho diz que Deus nos ama, apesar do nosso desempenho, que nunca vai ser satisfatório. Como é que fica então essa questão da ira? Acontece que a ira não é o oposto do amor. O oposto do amor... É a indiferença Só é capaz de se irar Aquele que se importa Deixa eu te dar um exemplo para poder esclarecer Eu tenho uma filha de um ano e meio Chamada Olívia é... Um dia nós estávamos Brincando em casa E de repente Eu olhei para um brinquedo do meu filho mais velho E era um brinquedo Que tinha um monte de bolinha pequena E aí eu não vi nenhuma das bolinhas E eu olhei para a Olívia E ela tava com a boca cheia e dando risada Cara, meu coração começou a bater muito desesperado E deu aquele frio na barriga E aí eu corri pra cima Aliás, nem corri tanto assim pra cima dela Porque eu fiquei com medo dela assustar e engolir, né Mas quando eu cheguei perto Eu apertei a bochecha dela com força Pra fazer ela cuspir as bolinhas E eu sei que isso machucou muito ela A minha reação foi violenta Foi agressiva Porque eu fiquei com medo de que ela se machucasse Ou até que ela morresse A minha ira foi movida pelo amor um pai que não se importa é um pai que nem estaria presente, talvez, para poder ver isso. E isso é só um exemplo bem tosco para poder tentar lançar alguma luz sobre o que Deus faz. Mas a verdade é que a ira de Deus não é uma explosão descontrolada de raiva, como se Deus fosse o Hulk, sabe? Que fica nervoso e sai quebrando tudo. A ira de Deus é uma resposta pensada e controlada à maldade. Tem um teólogo chamado James Brian Smith que ele escreve o seguinte. A ira não é algo que Deus é, mas algo que Deus faz. Embora seja correto dizer que Deus é santo, não é correto dizer que Deus é irado. A ira é apenas o ato justo de um Deus santo em relação ao pecado. Deus é contrário ao meu pecado, porque é a meu favor. E se eu defendo o pecado... Deus se coloca contra esse desejo, porque Ele provoca a minha destruição. Ou seja, o povo de Deus experimentou sua ira, porque Deus não estava indiferente ao que acontecia, cuidando de outras coisas. Nas palavras do Rabino Abraham Heschel, a atenção de Deus é o pré-requisito e a fonte de sua ira. O motivo dela se voltar contra o homem reside no fato dele se importar com sua criação Portanto Se Deus está perto A ponto de ficar irado com toda a maldade Que ele via acontecendo Ele também está suficientemente Perto para escutar Nossa tristeza, arrependimento e dor É por isso que Lamentações é escrito As pessoas se dirigem A Deus que está perto Na esperança de que ele abandone sua ira E seja novamente misericordioso Nesse sentido as poesias dirigidas a Deus são orações. Orações que apresentam a tristeza e o sofrimento da forma mais pessoal possível. Citando mais uma vez aquele especialista em poesia hebraica, ele fala o seguinte, abre aspas, «Oração é a linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus. Ela expressa profundamente o que sentimos, ansiamos ou respondemos diante de Deus. Ele fala conosco e nossas respostas são as nossas orações». Essas respostas nem sempre são articuladas. Silêncio, suspiros e grunhidos também constituem respostas. Elas nem sempre são positivas. Ira, ceticismo e blasfêmias também são respostas. Porém, sempre Deus está envolvido, quer na escuridão, quer na luz, em fé ou desespero. É difícil nos acostumarmos com isso, pois temos o hábito de falar sobre Deus e não com Ele. Fecha aspas. É por isso que Lamentações nos desafia a não simplesmente darmos voz à nossa tristeza, deixando que ela se expresse livremente, mas também nos desafia a colocarmos toda essa tristeza, sem retoques, sem maquiagem, diante de Deus. Você é livre para questionar, para desabafar, para se irritar, para duvidar, para chorar até cair sem forças, diante de um Deus que estará lá para poder acolher sua dor. Bom, a quarta e última lição é o seguinte. Permita que sua tristeza o amadureça, ou então, a amadureça. A Bíblia cita dois tipos de tristeza. Segundo os Coríntios 7,10 fala: A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Os antigos monges do deserto usavam duas palavras gregas diferentes para diferenciar essas duas tristezas. Uma palavra era pentós, que a gente pode traduzir como lamento. A segunda palavra era lipé, tristeza. Anselm Grum, que é o um monge beneditino alemão, diz o seguinte. O lamento, pentós, pode chorar. Suas lágrimas podem amolecer a alma endurecida e fazer com que ela se torne frutífera. É possível que as lágrimas do lamento se transformem em lágrimas de alegria. A tristeza, Lipé, porém não pode chorar, pois ela é choramingona e se banha em sua própria autocompaixão. Ou seja, o lamento, Pentós, gera uma transformação positiva, torna a vida frutífera porque amadurece a gente, nos torna mais humanos porque nos ensina a reconhecer os nossos limites assimilar as perdas e perceber que o luto faz parte da vida. A tristeza, o lipé, por sua vez, não gera mudança. Nos deixa estagnados porque ficamos presos à autocompaixão, à vitimização. Esse tipo de tristeza, ao invés de gerar pessoas maduras, cria gente mimada que não sabe lidar com a frustração e a perda. E por isso faz mãe à medida que não tem os seus desejos satisfeitos. Seria ótimo amadurecer... Sem precisar sentir dor ou sofrer, mas em um mundo corrompido como o nosso, não existe amadurecimento que não envolva sofrimento. Nem mesmo Jesus ficou livre disso. Hebreus 5, do 7 ao 9 fala, Durante sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu Quero enfatizar essa parte, depois de ser aperfeiçoado, depois de ser tornado maduro, pleno, alcançar o estágio final do desenvolvimento. Foram sofrimentos que levaram Jesus até a maturidade humana. Aquilo que a Bíblia chama de plena varonilidade. Ou seja, o que eu e você deveríamos ser quando seres humanos. Agora, tem algo que me intriga nessa passagem. O texto diz que Jesus fez orações e súplicas a Deus com lágrimas. Ou seja, Jesus levou até Deus a sua tristeza. Como eu falei no ponto anterior, ponto 3 porque ele sabia que Deus podia salvá-lo da morte. Mas aí o texto diz que as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. E aí eu me pergunto, mas e o Getsemane? Quando Jesus ora, pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice não foi retirado de Jesus, pelo contrário, o cálice foi bebido até a última gota. Se Jesus morreu na cruz, se na cruz ele suportou todo o peso da ira de Deus... Como é que Hebreus fala que as orações dele foram ouvidas? Acontece que a resposta de Deus não foi livrar Jesus da cruz e do sofrimento. A resposta de Deus foi ressuscitar Jesus do túmulo. Como disse Nietzsche, só existe ressurreição onde há túmulos. E Henry Noem escreve o seguinte, Temos esperança e alegria em nossa fé, porque acreditamos que, embora o mundo em que vivemos esteja envolto em trevas, Deus triunfa. Esperança não significa que vamos evitar ou seremos capazes de ignorar o sofrimento, é claro. De fato, a esperança nascida da fé torna-se amadurecida e purificada pela dificuldade. A base de nossa esperança tem a ver com aquele que é mais forte do que a vida e o sofrimento. Minha oração é para que você também encontre esse Deus que é capaz de acolher toda a tua tristeza. E que mesmo em meio às dificuldades, sofrimento e dores, Ele é aquele que usa tudo isso para amadurecer a gente, para tornar a gente mais livre, mais pleno, mais feliz. Enfim, mais gente. Que Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!